0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Carmen pitch In diesem Podcast geht es um alles, was Du als Frau im Direktvertrieb brauchst, um Deine Ziele sprengen zu können. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo meine Lieben, ja, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier sitzen, nämlich den lieben Sebastian. Und der liebe Sebastian ist ein wirklich echt spannender, interessanter Mensch. Ich habe den über Instagram kennengelernt und zwar einfach über einen Post, der mich total interessiert hat. Und zwar ging es um Selbstwertsteigerung und Selbstwertgefühl und die innere Einstellung, bestimmt, wer du bist und so weiter. Der hat da so eine ganz tolle kleine Serie gepostet gehabt damals. Die hat mich wirklich interessiert, die hat mich fasziniert. Und das Allerspannendste war, dass da jemand auf dem Bild saß, von dem man so denkt, Mensch, wie kann jemand, der selber gehandicapt ist, so viel Motivation und Zuversicht in die Welt streuen? Weil der liebe Sebastian sitzt nämlich im Rollstuhl. Und das hat mich total fasziniert. Wir haben uns dann connected, wir haben auch mal ein bisschen hin und her geschrieben. Und das ist ein ganz faszinierender Mensch, den möchte ich, heute, möchte ich euch heute unbedingt vorstellen, weil ich glaube, dass der wirklich viel zu geben hat wovon wir wirklich alle uns ein Scheibchen abschneiden können. Ja, wir jammern ja gerne mal rum, oh, der kleine C tut weh oder ach, oh, mein Kopf klopft. Keine Ahnung, was dir so einfällt, was dir so am Tag mal vielleicht so an kleinen Leiden so über die Leber läuft. Und dann jammern wir immer ganz gern mal rum. Und ich glaube, dass wir uns heute mal vom Sebastian mal so ein bisschen erzählen lassen können, wie geht das eigentlich, wenn es einem wirklich mal beutelt vom Schicksal, was sich trotzdem so hoch rappelt und so wirklich gute Dinge auch noch in die Welt streuen kann. Also du hast so unheimlich viel zu geben auch noch. Das finde ich faszinierend. Ja, lieber Sebastian, herzlich willkommen. Und jetzt würde ich vorschlagen, stell dich doch mal selber ganz kurz vor, wer du bist, wie du heißt, was du so machst und also würden wir uns jetzt auf einer Gartenparty kennenlernen und mal, Wer bist
1: du? Grüß dich, Carmen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem in deinem Podcast und vielen, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ja, ich bin Sebastian Mechter, bin noch 29 Jahre jung, von daher, genau, und hatte eben vor, wie du es schon angesprochen hast, vor elf Jahren mit 18 Jahren, kurz nach meinem 18. Geburtstag, einen Unfall, bin damals im Wald gestürzt und habe mir dann eben den Halswirbel gebrochen, also das heißt, ich bin Halswirbel, Querschnittsgelähmt. Also nicht nur die Beine, sondern auch Hände und Teile der Arme sind, sind dadurch eingeschränkt. Genau, so viel dazu. Und ansonsten habe ich dann einen relativ linearen Lebensweg, wie man so schön sagt, hinter mir gebracht. Abitur nachgeholt, Studium gemacht, in einer Bank gearbeitet und seit gut zwei Monaten ganz offiziell selbstständig, nachdem ich jetzt meine Firma gegründet habe. Und aber jetzt doch schon seit mehreren Jahren in der Metier Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und jetzt vor allem aber auch äh, im Speaking tätig, genau. Hm.
0: Das hört sich alles so wahnsinnig normal an, bis auf den schweren Unfall, den du hattest. Ne, man hat Abi nachgemacht, studiert, dann bei der Bank gearbeitet. Das hört ja schon fast spießig an. <lacht> und dann jetzt, ja, Selbstständigkeit. Und ja, ich denke mal, das ist, ja, ich finde es faszinierend, dass du das alles so geregelt bekommst. Ja, und hast ja auch, weil du dich aufgerappelt hast, letztendlich ja diese Selbstständigkeit auch ins Leben gerufen. Und ich glaube, bei dieser Selbstständigkeit geht es ja auch genau darum. Das ist ja so das Thema, was du mitgenommen hast durch den Unfall. Wenn ich das richtig verstanden habe, wobei dir irgendwann mal muss es ja Klick gemacht haben, dass du da doch mehr zu geben hast, als dass du leiden musst. Aber du kannst also es ist ja so, dass du nicht von Anfang an happy Leben gehabt hast danach, dass du gesagt hast, okay, yay, ich habe einen Unfall gehabt und jetzt geht das Leben weiter, ich schaffe das einfach. Sondern ich gehe davon aus, dass du ja auch eine schwere Zeit damit hinter dir hattest. Und der Titel von deinem Unternehmen, also dein Projekt, ist ja barrierefrei im Kopf. Und genau. schon irgendwie so ein Bezug. Wie ist dieser Bezug zustande gekommen? Erzähl mal.
1: Naja, du hast es ja schon richtig gesagt. Natürlich ähm, war das nicht von Anfang an so. Und ich denke, dieser lineare Lebensweg war auch so ein bisschen, ich mache jetzt halt einfach weiter, ähm, weil natürlich ein bisschen Alltag wieder reinzubekommen ins Leben nach so einem schweren Sturz. Aber wirklich abgeschlossen damit habe ich natürlich nicht gehabt. Äh, vor allem in dem Alter auch war das natürlich eine... Belastung, genau. Da also
0: ja mega jung, ne? Da stehst du ja noch so ganz am Anfang vom Erwachsenwerden. Du bist ja noch gar nicht fertig als Mensch.
1: Nee, und die Pläne waren natürlich auch andere, äh, definitiv. Ich war damals jemand, der sehr, sehr viel geplant hat, sich schon so ein bisschen was ausgemalt hat, wie es dann laufen soll. Ja, bis zu diesem Tag eben. Dann war die, diese schöne Vorstellung dann auch erstmal vorbei. Natürlich fällt man da so ein bisschen in, in ein Loch rein, oder nicht nur ein bisschen, da fällt man in ein Loch rein. Und ja, es gab dann aber natürlich, muss es dann weitergehen. Ich bin jemand, der ist relativ pragmatisch und habe dann erstmal weitergemacht. Also wie schon gesagt, Abitur gemacht und dann eben Studium auch gemacht, um eben auch so ein bisschen Alltag reinzubekommen. Und je mehr die Zeit vergeht, desto besser arrangiert man sich natürlich. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Von daher kommt einerseits Routine rein, andererseits gibt es aber auch Situationen, wo du merkst, du bist mit dem Ding noch nicht durch. Also du bist da noch nicht äh, fein mit. Das hört dich noch. Ja, das, das, das glaube ich,
0: ist man damit jemals durch. Ich mein, man ist ja, ähm, viele Menschen haben ja irgendwelche Herausforderungen mit sich selber und hadern da auch lange mit. Und wenn es so ein schiefes Ohr ist oder ein, ein, ein Bein, was man nicht richtig bewegen kann oder Übergewicht oder andere Dinge, die wir ja so als Makel betrachten hm. und die schleppt man teilweise ja wirklich ein Leben lang mit sich rum. Das sind ja so Dinge, die, die haften an, an einem, und die sind ja nicht einfach irgendwann weg, die gehören ja zu dir. ja. Das ist ja, ja Bestandteil von dir. Wie hast du es hinbekommen, dass du das so als, als Ganzes siehst, dass du das jetzt nicht, das ist die Behinderung und das bin ich, sondern das gehört zusammen und wir rocken das Ding.
1: Ja, also das Thema Akzeptanz ist, ist ein ganz großes bei meiner Message auch. Ähm, mhm. weil Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, was uns im Weg steht. Eine von diesen Barrieren im Kopf, von denen ich auch ganz gern rede, ist, das, wenn wir uns selbst nicht akzeptieren, dann wird es schwer, ähm, glücklich zu werden und aber auch das Beste aus sich rauszuholen. Und dieser Akzeptanzprozess hat bei mir auch äh, gute sieben Jahre gedauert. Da muss man halt auch noch denken, dass es das von heute auf morgen geht. Das war das bei mir nicht. Ja, letztlich war es dann auch nochmal ein Rückschlag in meinem Leben, der dann mir geholfen hat, da weiterzukommen. Und zwar war es dann damals die... Trennung von meiner Freundin, die auch schon vor meinem Unfall mit mir zusammengekommen ist und das Ganze auch mit durchgemacht hat. Und das war natürlich nochmal ein, ja, noch ein, noch ein Loch geworfen. Vorher war alles normal, sag ich mal. Du hast auch diese Scheinwelt ja aufrechterhalten wollen. Du hast studiert, du warst wie die anderen, bist auf Partys vorgegangen, du hattest eine Freundin wie die anderen. Du hast ja immer versucht, wie die anderen zu sein. Also dieses Handicap nicht wirklich so zu akzeptieren dieser Rückschlag hat dann dazu geführt, dass du dann halt nicht mehr leugnen kannst, wie ich so schon sagen, Dieses leugnen, dass du anders bist. Ging dann irgendwann nicht mehr und da habe ich dann den Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Ganz witzig über über einen Flirtratgeber. ich war ein Flirt und mhm. hatte damals auch ein bisschen Problemchen mit mit dem anderen Geschlecht. Und habe dann gedacht, okay, da muss jetzt irgendwas machen. Dann mhm. habe ich dann einen flirt besorgt und da ging es glücklicherweise, war das eine sehr, sehr gute Entscheidung von mir, da ging es nicht um irgendwelche Maschen oder Anmachsprüche sondern es ging tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung und wie das halt auf Frauen auch wirkt, eine gewisse Persönlichkeit. Und da bin ich erstmal mit der Thematik in Berührung gekommen und war dann aber auch total fasziniert. Also hatte davor noch nie dazu irgendeinen Bezug und habe dann aber mehr gelesen, mehrere Bücher gelesen und dann sickert das Ganze so langsam rein in dich, dass du merkst, okay, Scheiße, ja, so wie du gerade damit umgehst, wird es nicht besser, da wirst du nicht glücklich mit. Und dann äh, liest du mehr, liest du mehr, beschäftigst dich mehr, beschäftigst dich mehr damit. Einzig ist der erste Weg zur Besserung, heißt so schön. Und danach kannst du eigentlich in die richtige Richtung dann losgehen.
0: Das heißt also, dieser, dieser ja, du hast... Du hast schon die Willenskraft gehabt, alles irgendwie so normal zu regeln und so zu tun, als ob. Ne? Du hast da ja irgendwie die Probleme, die Augen für die Probleme gar nicht aufgehabt, weil ja alles irgendwie so seinen Weg gegangen ist. Und dann kam nochmal so ein Schicksalsschlag, sage ich mal, ich der nicht hat dir so einen
1: gehabt, sondern, verpasst. Ja? Ja, nicht nur, nur nicht aufgehabt, sondern aktiv auch äh, vermieden, dahin zu schauen. Also mhm. kann man schon so sagen, dass es das eine gewisse Art der Verdrängung Dringung ist. Ja, auf jeden Fall da war es auch damals immer unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen, weil ich gut, ich bin der Einzige in meinem weiteren Bekanntenkreis, der im Rollstuhl sitzt, der immer eine Sonderbehandlung braucht, in Anführungszeichen. Und mir war das sehr, sehr oft sehr unangenehm, sei es in der Schule, im Studium oder mit Kumpels, ja, dann das mal dann anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin anders. Ich brauche auch äh, gewisse Sonderbedingungen, in Anführungszeichen. Und das ist okay so, das dauert, das ist ein Prozess.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil es fällt ja vielen Menschen auch so schon schwer, Hilfe anzunehmen. Ja, weil du ja das Gefühl hast, oh, ich kriege das schon selbst gebacken oder geh weg, ich mache das. Und wie, wie schwierig fällt es vielen Menschen zuzugeben, dass sie es alleine nicht hinbekommen. Das ist schon ein ganz schöner Prozess. Und da sieht man auch wieder dadurch, dass deine Freunde dich ja verlassen haben, was ja wirklich schlimm war in der Zeit, dass doch manche schlimmen Dinge doch gute Nachsicht ziehen.
1: Ja, klar dass ist du, auch so, dass das ist erst ja. wenn man einen Rückschlag braucht, um voranzukommen. Und damals war es halt die Trennung. Also es war dann auch eine Trennung von beider Seiten. Ähm, aber es war dann, klar, irgendwann bist du dann allein da und bist du Rollstuhl. Und dann ist es irgendwie nichts mehr so normal. Und dann musst du damit auch erstmal wieder zurechtkommen. Und dann gibt es ja halt wieder, wie immer, die zwei Möglichkeiten. Ähm, aufgeben oder nicht aufgeben.
0: <lacht> und du hast dich halt fürs Nicht-Aufgeben entschieden. Und was hat dich so fasziniert an dieser Persönlichkeitsentwicklung? Was ist da mit dir passiert? Du sagst, du hast ja so dann gemerkt, dass du ja schon so wie es ist, nicht weiterdenken kannst, dass du allein durch deinen ja, durch deine Art, wie du mit dir selber umgehst und wie du denkst, ähm, schon irgendwie den falschen Dampfer gesessen hast zu der Zeit. Mhm. Aber wie gab es da so eine Art ähm, Schlüsselerlebnis, wo du sagst, diese Aussage oder genau das war das, was mich da zum Umdenken bewegt hat? Oder war das eine Insgesamt diese Konfrontation, dass es Möglichkeiten gibt.
1: Ja, einerseits natürlich erst so also mit sich sich selber zu beschäftigen, darüber nachzudenken, was steht in dem Buch, wie reflektiere ich es auf mich. Also die Beschäftigung mit sich selber ist da erstmal schon mal ganz, ganz wertvoll. Ein großer Bestandteil in dem Buch war natürlich das Thema Verantwortung. Und das ist auch jetzt in meinem jetzigen Konzept, in dem barrierefreien Kopfkonzept, eines der größten oder die größte Säule, ähm, Verantwortung zu übernehmen, also das heißt, die Probleme nicht im Außen zu suchen, sondern im Innen zu gucken, wie gehe ich damit um, wie finde ich eine Lösung, was ist das Beste daraus und wenn du dann mal merkst, okay, bringt mir jetzt nichts, wenn ich mich über das und das beschwere, dadurch komme ich nicht weiter, sondern es liegt jetzt einzig und allein an mir, aus diesen zerbrochenen Eiern irgendwie schönes Omelett zu machen und dann ist das eine Erkenntnis, die, die sehr viel wert ist und, und die dich dann eben auch ins Handeln bringt und ähm, in eine andere, ja, wieder in die, in die Verantwortung, in die Macht auch bringt? Also, du nimmst ja wieder das nimmst ja wieder dem Fahrersitz von deinem Leben Platz, sage ich immer so schön, anstatt dich einfach hier dem Schicksal zu ergeben. Und ja, das
0: ist, das ist schön, vor allem das mit dem Omelette gefällt mir, <lacht> so mit den zerbrochenen Eiern ein leckeres Omelette machst. Ja, ja
1: das ist so. Und eine andere, eine andere Sache, die ich dann natürlich mit der Zeit gelernt habe oder auch ja, gemerkt habe, ist, dass ich natürlich durch den Unfall, durch die ganzen Sachen, die ich, vielleicht mal, durchmachen musste, das hört sich ein bisschen dramatisch jetzt an, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, natürlich auch andere Qualitäten besitze inzwischen als Mensch, als Persönlichkeit, wie die meisten. Und da auch zu erkennen, was hat es mir vielleicht auch sogar für den Mehrwert gebracht, das Ganze. Also diese das, mentale Stärke eben, mhm. die, das ist mir immer aufgefallen, dass ich doch mit Problemen, mit Herausforderungen anders umgehe wie die meisten.
0: Ja, vor allem du du hast jetzt gelernt, auch den Fokus dann auf die positiven Dinge zu richten und nicht immer nur auf das, was dir fehlt, sondern auf das, was es dir auch bringt. Ja? Genau. Dass du also durchaus auch Vorzüge hast, auch wenn es ja. nicht leicht ist, aber Vorzüge hat es durchaus. Und ich glaube, dieses barrierefreie Kopf, was du da sagst, ne, was, dieses Projekt, was du da hast, ich habe ja mal so ein, am Rande verfolgt, was ihr da so treibt, das mhm. hat ja schon was mit Willenskraft zu tun und mit Umdenkprozessen und mit Positiv und ich finde Wege und finde Lösungen. Ich glaube, darauf okay. läuft das ja auch dann hinaus. Erzähl mal so ein bisschen, was genau dieses barrierefreie Kopf für ein Projekt ist. Erzähl mal, was, was ist das genau?
1: Ja, barrierefreien Kopf hat natürlich zwei Bedeutungen. Einmal die Message, die dabei rüberkommen soll, ist nämlich, Meistens stehen wir uns selbst im Weg, also mit den Barrieren im Kopf, die verhindern, dass wir unser Potenzial letztlich entfalten, ausleben und auch die Ergebnisse erzielen, die wir erzielen können. Da hindern die uns daran. Das Hauptaugenmerk liegt einerseits in, der, in dem Thema Verantwortung, aber andererseits auch in dem Thema vom Problem suchen, wegkommen hin zum Problemen lösen, Umgang mit Herausforderungen. Das ist schon ein ganz großes Thema bei uns. Und natürlich äh, werden immer Analogien äh, gezogen zu meiner Situation, zu meinem Werdegang, zu Behinderung und um dann eben auch die Brücke zu schlagen zum Alltag von Fußgängern, wie es so schön heißt, also von Nichtbehinderten, um denen daraus einen Mehrwert zu liefern, weil ich denke, das ist auch ein Hauptanliegen von, von dem ganzen barrierefreien Kopfkonzept. Ich glaube nicht, dass jemand diese ganze Querschnittsgeschichte durchmachen muss, um die Quintessenz daraus zu bekommen, sondern meine ja, Aufgabe...
0: Wie genau vermittelst du das? Weil ich meine, ich kann dir jetzt zugucken und sehen, okay, das sieht schwierig aus. Aber wie, wie kannst du das als Spaziergänger, nennst du das? ja? Als Fußgänger, Fußgänger, nicht Spaziergänger, gut. Wie kannst du das als Fußgänger erleben, dass du das auch nachvollziehen kannst in kurzer Zeit?
1: Also bei uns gibt es äh, dann drei Säulen, um das Ganze ähm, zu vermitteln. Einerseits sind es Vorträge, das auch die Hauptsäule ist. Also, das heißt, ich als Speaker gebe Vorträge in Unternehmen, bei Verbänden oder auch in Schulen und Universitäten, um den Leuten eben da so ein bisschen Denkimpulse mitzugeben, eben auch äh, die eigenen Alltagssituationen von ihnen, ihnen ein bisschen vor Augen zu führen und wie Sie vielleicht reagieren und reagieren können. Also Vorträge ist das eine, das zweite ist ein Workshop, der regelmäßig stattfindet. Der Workshop heißt Barrieren überwinden, vom Problemsucher zum Problemlöser. Und da geht es darum, die Perspektive zu wechseln. Man erlebt einen Tag in Würzburg in, im Rollstuhl. Also das heißt, man begibt sich wirklich in meine Situation, um das Ganze zu erleben, nicht nur erzählt zu bekommen. Weil ich denke, dass das Erleben nochmal eine ganz andere Komponente, eine viel stärkere Komponente ist, wie jetzt die reine Theorie. Und die dritte Säule sind dann natürlich Einzelcoachings. Also das sind die drei Säulen, auf denen wir unsere Firma, die Barrierefrei im Kopf UG, aufbauen und mit dem wir Leuten ja, die Barrieren im Kopf nehmen wollen.
0: Die Vorträge, also du bist Speaker. Ich habe ähm, ja. auch mitbekommen, dass du auch... Bei einer sehr renommierten Speaker-Schule deine Ausbildung machst oder auch gemacht hast, ja. Also ich denke, du hast es dann schon ganz gut drauf mittlerweile. Und du hältst Impulsvorträge. Wo, wer ist die Zielgruppe? Wo machst du das? Wer kann dich beauftragen?
1: Also, wie schon gesagt, die Hauptzielgruppe sind Unternehmen, weil die natürlich einerseits Kundenveranstaltungen haben, wo einfach einen Impulsvortrag dem ganzen Event nochmal einen Mehrwert bietet. Das heißt, es ist ja auch ein Vortrag, der zum Nachdenken anregen soll, der emotional ist, aber auch durchaus, äh, soll jetzt nicht in Traurigkeit äh, ausufern, aus sondern es ist wirklich auch eine humorvolle Art und Weise, wie, wie ich mit meinem Schicksal selbst umgehe, eine gewisse Selbstironie, aber auch eine humorvolle Art, den Leuten den Spiegel vorzuhalten, spielerisch. Und das Ganze ist sehr kurzweilig und werdet einfach, bleibt im Gedächtnis. Es ist wirklich, ähm, ich bekomme da inzwischen auch Wochen, Monate später noch E-Mails, wo es dann heißt, ey doch, das war echt cool, also das beschäftigt mich immer noch und das wertet natürlich ein Kundenevent auf, wenn der Kunde wieder an den Vortrag denkt, denkt an das Event, denkt an die Firma, so mhm. ist die, die Connection dann immer der Mehrwert für den, der es bucht, ähm, zu sehen. Dann gibt es natürlich die Mitarbeiterveranstaltungen auch auf Unternehmensebene, um den Mitarbeitern so ein bisschen mal zu zeigen, ey guck mal, so geht's auch. Wäre das mal eine neue Art und Weise mal drüber nachzudenken. Und dann Dritte sind Verbände oder Kongresse, wo oft sehr viel fachliche Vorträge sind, wo dann die Leute so ein bisschen kurz vorm Einschlafen sind. Dann ist so ein Impulsvortrag, was das frischen Wind reinbringt, die Leute mal aufweckt, gerade vor der Pause vielleicht, dann auch zur Diskussion anregt. Die letzte Gruppe, die wir da ansteuern, sind Schulen und Universitäten. Die auch wichtig ist gerade auch den Schülern. Ich war letztens wieder in der Schule, wo ich mir gedacht habe, oh, das sind irgendwie so elf 12. Klasse, also so pubertär, also war aber schon drüber hinaus. Aber ich habe mir gedacht, die haben bestimmt noch keinen Bock auf das. Also die, die werden jetzt an einem Handy rumspielen und alles andere machen, außer mir zuhören und vor allem auch nicht meine Message verstehen. Und da habe ich mich um 180 Grad getäuscht. Also das hat so viel Spaß gemacht bei den Schülern. War wirklich toll, auch dann zu erleben, wie die wirklich auch Inhalte mitnehmen. Und das, das liegt unserem Herzen da ein bisschen, auch im frühen Alter, da mehr mitzugeben, weil ganz ehrlich, ich war dann 25, wo ich mit dieser Thematik in Berührung gekommen bin. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ich da 16 gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist gut. Je, je jünger die Menschen sind, umso offener sind sie nachher auch. Und ich denke, sie nehmen sie auch mit nach Hause. Das kommt ja noch dazu. Du machst den Vortrag ja nicht nur für die Schüler, sondern die bringen das ja mit heim. Und das ist ja auch bei den Eltern. Ich denke, das wirkt da auch noch nach, weil das die ja sicherlich beschäftigt.
1: Na, das, das Ziel ist tatsächlich auch, das Ganze in einem Rahmen zu packen. Morgens die Schüler, abends in der Abendveranstaltung die Eltern. Das wäre so das, worauf wir hinarbeiten, Ach, Super. Mhm. damit man beide bekommt. Wahrscheinlich ist es dann realistischerweise sinnvoller, das nicht am gleichen Tag zu machen, sondern eine Woche vor, zwei Wochen vorher bei den Schülern. Die kommen heim und sagen, Boah, das war voll cool. Und dann kriegt man die, eher, die Eltern eher, wenn die, wenn die Schüler eine Referenz geben daheim also was so ja, ich schon
0: begeistert die die sind <lacht> auch die Begeisterungsträger heutzutage ne? die älteren Leute dann irgendwie <lacht> ja schön also da ja da hast du eine Menge vor das ist gut und ich kann mir vorstellen dass gerade in diesen Unternehmen oder auch in diesen ähm, ganzen Veranstaltungen die es da gibt dass da mal ein bisschen frischer Wind ist vor allem so unerwartet ja ich denke das ist ja was ganz Besonderes was du da bietest man rollt da ein, einer mal mit dem Rollstuhl und hält noch amüsante, nachdenkliche Vorträge, ohne mit dem Finger zu zeigen ja. und zu sagen, Leute, ähm, nehmt res habt Respekt vor, vor Leuten mit dem ja. Rollstuhl oder so, sondern wirklich auf eine charmante Art und Weise ähm, darauf ja. hinweist, dass ja jeder sein Handicap hat, egal auf welche Art und Weise.
1: Find ich dass ja, also jeder seine Barrieren da irgendwo hat und die ja. zu lösen. Und wie du schon sagst, ist mir auch wichtig, dass es nicht irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger passieren soll, ich denke, das haben wir oft genug, gerade hier in Deutschland, dass wir sollen und müssen, sondern es geht darum, die Leute das zum Wollen zu bekommen, weil mhm. anders geht es auch nicht. Ich meine, man kann keinen zwingen, sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen oder eben auch über sein Leben da in einer gewissen Art und Weise mal zu reflektieren. Das muss schon von innen kommen und ich denke, die Kanäle, die ich da wähle, kommen bisher gut an. <lacht>
0: das hört sich richtig gut an. Also wenn da draußen von den Zuhörerinnen jemand mal braucht für irgendeine Veranstaltung oder ein Event in der Firma, ihr arbeitet ja teilweise auch noch in Unternehmen und ich weiß, dass es mehr Veranstaltungen gibt als gute Leute, die Vorträge halten, dann mhm. denkt mal ruhig an den Sebastian und fragt mal bei dem an, ich denke mal, ist mal was anderes und ich kann mir gut vorstellen, dass das toll ist. Ich glaube, ich möchte mir das noch angucken. Also Ich habe es ja noch nicht erlebt, aber jetzt werde ich mir noch mal irgendwie, wenn sich da mal was ergibt, da sprechen wir mal drüber, dann komme ich mal gucken. Also das interessiert mich. Ich du
1: also. mhm.
0: So, du hast gesagt, du hast, das war jetzt eine Säule. Ja, Jetzt hast du noch eine zweite Säule, das ist dieser Workshop. Du hast gesagt, ihr habt da einen Erlebnistag, nenne ich das mal, in Würzburg, mhm. wo die Menschen, die an dem, an dem Workshop teilnehmen, einfach mal aus Sicht eines im Rollstuhl sitzenden, einfach mal erleben, wie das ist. Da musst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr zu erzählen. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Was passiert da genau? Also was, ja, was kann machst du mit dem? ich ein bisschen Leuten? was
1: erzählen. Nicht, dass deine Zuhörer jetzt schon denken, tagen oh, Tag im Rollstuhl, was soll das? <lacht> also die, die, die Ängste müssen ein bisschen genommen werden, auf jeden Fall, weil sie dann eben auch oft unbegründet sind oder eigentlich immer unbegründet sind. Es geht wirklich darum, mal die Perspektive zu wechseln. Das ist auch wirklich ein Hauptaugenmerk, sich in diesen Rollstuhl mal reinzusetzen und um wirklich mal einen Tag Würzburg zu erleben, wobei jetzt ein Tag auch übertrieben ist. Wir haben den Workshop zwei geteilt. Wir haben diesen praktischen Teil und wir haben dann natürlich auch den theoretischen Teil, weil es soll natürlich nicht nur irgendwie jetzt ein Spaßtag im Rollstuhl werden, sondern da geht es natürlich auch darum, die Inhalte entsprechend zu vermitteln und zu verankern und damit man auch Mehrwert für sein eigenes Leben, für seinen eigenen Alltag rauszieht. Deswegen gibt es eben auch einen Seminarteil, der auch einen halben Tag einnimmt, wo das Ganze aufbereitet wird und eben die Quintessenzen rausgezogen werden. Aber wie ich schon gesagt habe, ein reiner Seminartag ist mir immer zu wenig, weil die Leute gehen raus finden es am Tag vielleicht noch cool, am Tag danach vielleicht noch cool und dann ebbt es sehr, sehr schnell ab.
0: Ja, dann haben Sie es vergessen, und das geht ganz schnell. Ja, das geht mhm.
1: so schnell, da ja. muss es schon ein wirklich bemerkenswertes Seminar sein, damit es länger wie eine Woche anhält, tatsächlich. Mhm. Und wenn man die Sachen erlebt, ist es schon nochmal was ganz, was anderes und gerade eine außergewöhnliche Situation erlebt und eben auch erlebt, wenn Probleme auf einen zukommen und wir die jetzt lösen müssen, ähm, sei es jetzt ein Bordstein, sei es jetzt eben ein Kopfsteinpflaster, sei es dass man jetzt dann beim Essen nicht unter den Tisch kommt oder solche Sachen. Also wirklich Ta äh, Probleme, die bei mir Alltag sind und wo man jetzt nicht verzweifeln darf, sondern man braucht eine Lösung. Und so den Leuten zu zeigen, ja, wenn man dann wirklich auch will, dann findet man irgendwie eine Lösung. Und darauf ist der Workshop gut. angelegt. Und ich ja. finde halt ähm, dieses Erleben gerade, ich habe das jetzt im Workshop schon ein paar Mal gemacht und die Leute... Wirklich, auch da ist es so, Tage, Wochen, Monate später ist dieses Erlebnis, reden Sie doch mit anderen drüber und das Beste finde ich immer, wenn ich mit sag ich mal, Leuten im Unternehmen rede, die das jetzt buchen und die sind 40, 45, 50, dann sind das noch alles Leute, die hatten Zivildienst gehabt und im Zivildienst gibt es eben auch so einen Tag und die sind teilweise 45, 50 Jahre alt und erinnern sich noch genau an diesen einen Tag, wo sie mit 18 Jahren während dem Zivildienst im Rollstuhl waren. Also das ist wirklich ein Anker, der, der ist dann gesetzt und dadurch werden auch die Inhalte besser verankert.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Nur ein kleines Beispiel: Ich habe selber mal rechte Hand in Gips gehabt hm. und ich kann mich. Es war nur die rechte Hand, also ich hatte auch nur eine Schiene. Ich konnte also noch teilweise die Sachen bewegen. Ich hatte Mittelhandknochen gebrochen. Und ich weiß noch, wie schlimm die ersten Tage waren, es ging gar nichts. Ich war völlig aufgeschmissen und ich glaube, jeder, der schon mal eine kleine Verletzung hatte, merkt erst mal, wie wichtig ein Körperteil ist, ein kleiner Finger, wie viel man das benutzt, wie, wie hilflos. Wir waren damals Skifahren und ich hockte in so einer Hütte und die waren alle Skifahren. Das war der, der vorletzte Tag, ich musste allein in der Hütte bleiben und ich hatte Hunger. Ich hatte einen Büchsenöffner und eine Büchse. Und ich kam nicht an dieses Essen dran, weil ich nicht wusste, wie ich mit der linken Hand diese Büchse aufmache. Ich habe es dann mit Gewalt geschafft. Ja? Aber Vielleicht, es nach so, es hm? <lacht> Vielleicht nach Hilfe
1: fragen kamen. Vielleicht nach Hilfe fragen kamen. Da
0: war keiner im Haus. Und Handys gab es damals noch nicht. Da ich, da siehst du siehst, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Da war ich 19. Das, das ist so einträglich. Ich war nachher stolz wie Oskar weil ich diese Dose aufgekriegt habe. Und ich habe damit auch rumgetönt. Aber alleine diese Kleinigkeit, die ist ja Ich bin ja nicht verhungert, also ich verhungere nicht so schnell. Aber wenn ich mir das so mal in Erinnerung rufe, wie schnell sind wir ja, völlig eingeschränkt, wenn nur eine Kleinigkeit anders ist. Das ist ja jetzt nur so ein Beispiel. Und ich glaube auch, wenn du tatsächlich mal so einen halben Tag erlebst, du bist ja körperlich völlig ausgenockt in dem Fall. Und ich glaube auch, dass wir ganz viel gar nicht beachten, was passieren kann. Ja, ich glaube, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe letztens gehört, dass man gar nicht mit jedem Zug fahren kann. Weil es gar nicht jeder Zug eine Rampe hat oder so. Ich habe keine Ahnung, das ist also wirklich ein Ding, das, womit man sich so als normaler, nee, wie nennst du Fußgänger?
1: Fußgänger. Ja, das eine ist äh, der Umgang mit Problemen, aber das andere ist natürlich auch, du nimmst diese andere Perspektive ein und mhm. bekommst dadurch auch einen neuen Eindruck für dein eigenes Leben wieder, um zu merken, okay, ja, es geht doch so viel, ähm, es ist doch, ja. Mir geht es vielleicht doch besser, wie ich gedacht habe, auch eine gewisse Dankbarkeit schwingt da auch mit, ja. definitiv. aber mir ist auch wichtig zu zeigen, pass mal auf, die Probleme sind gar nicht so groß, wie wir sie oft machen, also ein cooles Beispiel, es geht dann zum Beispiel darum, Straßenbahnschienen zu überwinden, zu überfahren und die eine Teilnehmerin war da mental so blockiert, die wollte nicht über diese Bahnschienen drüber und dann sich das ist natürlich groß geredet. Was ist das, wenn mit Bahn? Können wir nicht hängen bleiben? Ich werde überfahren, ich sterbe. Also das sind dann diese Gedankenspiralen, wo wir uns so gegenseitig hochschaukeln. Und mhm. ich sag pass auf, ganz ruhig. Ich mach's vor, du machst nach. Du wirst sehen, wird funktionieren. Und ja, natürlich hat es funktioniert. Und dann dieser Aha-Effekt. Ich mache mir die Probleme viel größer, wie sie sind. Das ist dann wirklich, dann fällt es den Leuten teilweise, ja, wie Schuppen vor den Augen. Und das ist, das ist ein Erlebnis, das nimmt man mit und das behält man. Das Ganze soll natürlich auch, jetzt, das hat sich immer so mit Herausforderungen und so weiter an. Wir haben total viel Lachen wir während diesem Tag. Also, das ist auch ein echt lustiges Ereignis. Natürlich passiert immer ein bisschen was Ungeschicktes mit dem Rollstuhl. Die Leute sind noch ungeübt. Und wir sind da so 7, 8 bis, bis 15 Leute. Geht der Workshop danach? Ist dann irgendwann auch Ende. Also, es ist eine relativ kleine Gruppe. Aber das ist auch ein echt spaßiger Tag. Von daher macht euch da. Wenn man sich da mental frei macht und das Ganze einfach erleben lässt, ist es, glaube ich, total, also ist total wertvoll.
0: Ich finde, das hört sich total klasse an. Was ich auch sehr gut daran finde, ist ja nicht nur dieser Effekt für sich selbst, mal über sich hinauszuwachsen oder zu sehen, Mensch, wie gut geht es mir eigentlich? Oder guck mal, wie der Sebastian, was denn noch da einen Spaß dran hat in seinem Leben, obwohl in Anführungsstrichen, ja, es ist auch diese Hemmschwelle. Ich, ich habe eine Bekannte, die sitzt auch im Rollstuhl und ich kriege halt mit, wie oft die Mütter sagen, zeig nicht mit dem Finger auf die in dem Rollstuhl oder so, dass da auch oft dann vermieden wird, die Menschen anzugucken, die im Rollstuhl sitzen oder dass man dann so ganz anders halt mit denen umgeht, obwohl das ganz normale Leute sind, weil da so eine gewisse Hemmschwelle da ist. Und ich glaube auch, dass in diesem Workshop diese Hemmschwelle sinkt.
1: Natürlich ist es auch ein Beitrag ja, zur Inklusion.
0: Ja, definitiv.
1: das steht jetzt nicht im Vordergrund. Mhm. Ähm, aber es lässt sich auch gar nicht vermeiden. Also die Leute, wenn dann mich als Rollstuhlfahrer leben, mit jemand, der nicht unbedingt dem typischen Stereobild von einem Rollstuhlfahrer entspricht, dann merken sie mal, okay, es gibt irgendwie auch Unterschiede. Es sind nicht mhm. nur alle eins. <lacht> Und dann eben noch den Tag erleben, auch man eben, ja, zu, zu sehen, wie ist es im Rollstuhl, auch mal selbst teilweise die Blicke zu erfahren, gibt den Leuten ein ganz neues Verständnis für die Situation. Und jeder, der da rausgegangen ist bisher, glaube ich, geht deutlich besser mit Rollstuhlfahrern, mit Behinderten um als äh, am Tag davor. Aber es ist wirklich ein Tag, der, der auch zur Inklusion beiträgt, auch wenn das in Anführungszeichen ein Abfallprodukt ist, aber es ist so.
0: Also das hört sich richtig cool an und ich habe ähm, gesehen, ich, du musst ja du musst ja für den Workshop die Rollstühle mieten, ne, den ganzen Tag. Und das sind ja schon ein ganz schöner Aufwand, den ihr da betreibt. Also ich finde das schon eine großartige Sache. Wie kommt denn so ein... Fahrt ihr auch mit der Bahn mal oder mit der Straßenbahn? Macht ihr sowas oder... Wenn es eine kleinere Gruppe ist, bei 15 wird Wenn es eine nicht ganz
1: kleine Gruppe ist, ist es möglich, okay. ja. Dann, dann machen wir das schon mal. Ähm, natürlich, die Bahn selbst hat, glaube ich, bloß drei Rollstuhlstellplätze sozusagen. Also mm. drei Rollstuhlfahrer können wie hey, Propagoren mitfahren. Mm. Da muss die Gruppe dann schon entsprechend klein sein. Deswegen in größeren Gruppen machen wir es nicht. Aber in kleinen Gruppen ist, es, äh, ist öffentliche Verkehrsmittel auch ein Thema. Ja,
0: ja das stelle ich mir wirklich für eine riesen Herausforderung. Ich bin ja Kinderwagen gefahren mit meiner Tochter. Das war ja schon teilweise eine Herausforderung.
1: Ja, Aber auch gut. da ist es so, die Leute machen sich das Problem wieder größer, wie es ist. Also du, die, die Quintessenz von diesem Workshop ist ja immer, schnauf zweimal durch, guck's mal an, mach mal einen ersten Schritt, merken ist es gar nicht so schlimm, wie du denkst.
0: Also wenn, wenn ihr mal Lust habt, so einen Tag zu erleben, ja, wenn du da wirklich mal Bock drauf hast, ich glaube, das macht wirklich Freude und es macht wirklich Spaß, mal sowas zu erleben und vor allem, wie der Sebastian sagt, der Kopf wird aufgemacht für Lösungen, ja, weil du mal wirklich vor Hindernissen stehst. Dann ähm, ja die, die Kontaktdaten stelle ich ja in die Shownotes rein. Also dann googelt mal, guckt mal, schaut mal bei Instagram rein, bei Facebook, auf die Website. Ich stelle alle Daten rein, guckst dir mal an. Und ihr wart ja auch mit dem Workshop im Fernsehen habe ich gesehen. Ja, genau. gibt's ja eine, eine Fernsehübertragung. Ein sehr guter Beitrag, der auch wirklich mal zeigt, ah, das ist das, das passiert da. Das ist immer schön, wenn man es mal so sieht und mal ein bisschen... Genau, dann,
1: dann einmal gibt es den TV-Beitrag, ähm, der ist äh, länger, der ist, glaube ich, 40 Minuten. Mhm. Aber es gibt auch äh, auf meiner Website dann einen zweiminütigen Trailer, der das Ganze auch äh, ganz gut zusammenfasst und auch ein bisschen verbildlicht. Und da sieht man dann auch schon, dass, dass das Ganze auch eine Spaßkomponente hat, aber natürlich auch äh, Inhalt vermittelt werden soll. Und wir machen diesen Workshop einerseits wieder für Unternehmen, um den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, oder auch als Teambuilding-Maßnahme, wenn da so eine ganze Abteilung kommt und diesen Tag erlebt, auch natürlich teambildend. Da wird lang drüber gesprochen und man hilft sich gegenseitig. Von daher ist es auch eine sehr sehr coole Komponente. Aber wir, bilden, wir bieten einen Workshop auch offen an zu bestimmten Terminen.
0: Das heißt also, da kann jeder hin, ohne dass er jetzt mit einem Team oder einem Unternehmen kommt, sondern kann auch als Einzel oder mit einer Freundin oder einem Freund zusammen da mitmachen und dann guckt ihr, dass eine bestimmte Gruppengröße zusammenkommt.
1: Also die, die eine Möglichkeit ist eben das Unternehmen, das Buchen en bloc. Die sagen wir es auch, von uns kommen jetzt äh, x Personen. Aber wir bieten jetzt am sechsten wieder einen offenen Workshop an, wo sich jeder an, anmelden kann. Und wir werden wahrscheinlich auch noch Ende Juni noch mal einen anbieten. Da einfach mal auf der Website mhm. gucken, wer Lust hat. Und dann seid ihr herzlich willkommen natürlich.
0: Da stell euch den Link direkt rein. Gönn ja die Info, Info, link du hast ja eine Landingpage, denke ich. ich da habe eine
1: Landingpage, genau, da ist auch der Trailer drauf.
0: Und wenn da dir das, das gefällt, drauf. mach's einfach mal. Nicht denken, tun. Ne? Ja, das ist ja, ja immer, wenn du am 6.06. Ja. Zeit hast und hast Bock drauf, das mal zu erleben, dann tu es einfach mal. Ja, wenn man überlegt, du konntest es dir nicht aussuchen. Du bist auch von heute auf morgen reingeschubst worden. Ja, deshalb vielleicht nicht das denken, einfach machen damit man wirklich mal damit konfrontiert wird, wie es im wahren Leben auch manchmal so passiert. ne? Ja, sehr, sehr toll. Also das ist auf jeden Fall spannend. Stelle ich alles rein. Dann hast du noch gesagt, du bietest Einzelcoachings an. Worum ja. geht da genau? Was, was ist da? Ist das auch ähm, so, so ein Selbstwert oder, oder barrierefrei Coaching? Was, was genau machst du? Wer ist deine Zielgruppe und um was geht es da? Hast du spezielle Themen da?
1: Na, ich habe eine ne Ausbildung zum Mentalcoach. Ähm, die werde ich jetzt auch irgendwann mal bald ausgehändigt bekommen. Das <lacht> schöne Zertifikate. Die Deutschen mögen ganz, ganz Zertifikate.
0: Ja. Da ähm,
1: sind sie immer ganz wild drauf. Ähm, aber ich habe eine Ausbildung zum Mentalcoach. Und da geht es wirklich darum, natürlich das Anliegen des Coaches zu beleuchten. Und ein Coach ist letztlich ein Begleiter. Also es geht darum, die, das Anliegen zu der Fragen, ein Sparingspartner zu sein, Gesprächspartner und den Leuten da auch ein bisschen die Augen vielleicht zu öffnen, neue Sichtweisen drauf zu geben. Es ist keine Beratung, das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, was auf du willst jetzt das und das machen, mach doch Schritt 1, 2, 3. es geht eher darum, Carmen, warum willst du es denn machen, was steckt dahinter, wie denkst du, dass du da hinkommst, ist es eine gute Idee. Aber es geht eher darum, eher Sparingspartner zu sein. Und die Leute so weiterzubringen, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es bringt nichts, wenn ich dir sage, was aufkommen. jetzt zweimal die Woche Sport, dann sagst du ja, Sebastian, vielen Dank. <lacht> Danke für den Tipp, weil ich nicht machen. sondern Die Leute müssen selbst drauf kommen, die Leute müssen es wollen. So jetzt, so mache ich das mit meinen Impulsvorträgen, so mache ich das mit meinen Workshops und so mache ich es auch im Coaching, aber auf einer 1 zu 1 Ebene. Das heißt, man geht da dann tiefer rein, individueller rein und versucht dann den Leuten eine gewisse Schubser hier, Schubser da zu geben, damit sie eben selbst den Weg finden. Coaching ist, ist, ist eine Wegbegleitung und keine Beratung.
0: Hast du da eine spezielle Thematik? Oder ist es so, dass jeder, der eine Herausforderung hat, dich quasi als Hilfe in Anspruch nehmen kann, als Begleiter? Oder ist es das so, dass du schon sagst, du hast jetzt eine ganz spezielle Zielgruppe, die bestimmte Herausforderungen hat?
1: Mir geht es darum, dass jemand ein Ziel hat, wo er mhm. was machen möchte eine Herausforderung, ein Ziel, eine Veränderung, die er erzielen will. Ähm, deswegen ist es eigentlich so ein Performance-Coaching, nennt man es ganz gern. Also mhm. irgendwo hinkommen und okay. da ist die Begleitung, die ich da bieten will.
0: Also im Prinzip steht einer bei A, will nach B und du verhilfst ihm, von A nach B zu kommen. Also
1: das ist so. A und B. muss natürlich selber machen. Sein, ob das jetzt äh, im Beruf was ist, äh, ein Level zu erreichen, ob es jetzt ist, dass man abnehmen will, ob es jetzt ist, dass man vielleicht auch in der Beziehung kommt. Also es gibt ja die verschiedensten Ziele in den verschiedensten Lebensbereichen. Es ist nur, dass man von A nach B möchte, in welchem Bereich auch immer. Es gibt ja auch dann Coachings jeder Art. Gibt es ja inzwischen, wie Pilze aus dem Boden. Gesundheit, Ernährung, Team, Work-Life-Balance. Also bei mir geht es wirklich darum, zielorientiertes Coaching.
0: Okay, und auch da gibst du mir die Daten, wie man dann... Dich kontaktieren kann, wenn man das in Anspruch nimmt. Da haben möchte.
1: wir auch eine Landingpage.
0: Ja, da gibt es ja sicher auch ein Vorgespräch, denke ich, oder wie handhabst du das? Lernst du die Leute dann kennen erst und dann guckt, der, ob ihr zusammenpasst oder wie arbeitest du?
1: In der Regel nicht. In der Regel lernt man erst im Coaching, ob er zusammenpasst oder mhm. nicht. Nur so so noch ein, zwei Stunden. Aber wenn jetzt deine, deine Zuhörer sagen, sie kommen von der Carmen, können wir gerne vorher mal eine halbe Stunde telefonieren. Wenn Leute sagen, pass auf, ähm, ich habe da einen Podcast gehört von der Carmen. Wo man, können wir nicht mal vorher telefonieren? Wird mir also
0: das ist doch mal ein Angebot, anzunehmen. oder?
1: <lacht> ja, genau. Machen wir das als Angebot. Sehr gerne. ist ja cool. Um eben diese, diese, diese Helmschwelle oder diese, mhm. diese Barrieren im Kopf, das sind ja auch mhm. wieder nur Vorurteile, zu nehmen. Und dann ist es auch kein Ding. Hey,
0: cool. Wenn du Interesse hast und, und brauchst irgendwie einen kleinen Anstoß und eine Unterstützung, um von A nach B zu kommen, Sebastian, der wirklich gelernt hat, von A nach B zu kommen. Also wenn einer nach B kommt, dann ist es der. Dann weißt du, glaube ich, genug Strategien gelernt hast. du Genug, also bestens ausgebildet. Dann check ihn ab. <lacht> und dann nimm Kontakt auf die Daten, stelle ich in die Shownotes. Das ist ein tolles Angebot. Dankeschön.
1: Und ja, ja wer ja.
0: klug ist, nimmt Angebote in Anspruch. Ne? Probiert es aus. Weil ja, nur wer total ausprobiert. Und total tut's.
1: gerne. Wie gesagt, die Leute haben ja. oft ähm, so Anfangs, eine Anfangshemmschwelle. Und wenn ich die dann dadurch nehmen kann, gerne.
0: Ja. Klar, also habt ihr gehört, ja, also vielen, vielen Dank, das finde ich ein tolles Angebot, weil es nicht selbstverständlich, ja, weil es ist eine Arbeitszeit, es ist eine Dienstleistung und du hilfst dir auch schon beim ersten Gespräch und ähm, das finde ich toll, dass du das anbietest, super. Ja, gut, also ein tolles Unternehmen, das heißt, du hast jetzt ein, ein Unternehmen aufgestellt mit drei Standbeinen die ja alle ganz schön, also es ist mächtig, was du anbietest. Das ist schon ein ganz schönes Ding, muss ich sagen. Also finde ich sehr schön. Und da kannst du sicherlich ganz viel bewirken in der Welt. Ich bin mal gespannt, wo wir dich in einem Jahr sehen.
1: Ich weißt auch,
0: du, ja. Wo willst du hin? Was willst du in einem Jahr oder in zehn Jahren? Was ist so dein, dein Traum? Erzähl mal. Ja, natürlich,
1: der, der, das Wichtigste ist erstmal, dass Unternehmen so groß zu machen, dass wir zu zweit, also man, ich habe das wird mal, äh, mit einem sehr guten Freund, mit meinem besten Freund aufgebaut, ähm, dass wir zu zweit davon ausgebucht sind, sage ich mal, also das heißt auch wirklich gut leben können und dann die große Vision ist dann natürlich, ähm, das Ganze auch als Plattform zu nutzen, also das heißt, dass es dann nicht mehr nur um Sebastian Wächter und seinen Lebensweg geht, sondern dass Barrierefreien Kopf auch eine Plattform ist für vielleicht andere Coaches, wo dann eben in weiteren Bereichen die Barrieren genommen werden und den Leuten noch noch mehr zu helfen. Mhm. Das ist so das, das große Ziel, das Ganze auch als Plattform auszubauen und auch noch weitere Experten damit reinzuholen ins Boot. wenn wir irgendwann sehen, wann das soweit ist. Jetzt geht es erstmal darum, mit unserem Angebot, mit unseren Messages, die Leute zu erreichen, gute Qualität zu liefern, das ist uns ganz wichtig, weil nur so spricht sich das Ganze auch rum. Und Mundpropaganda ist immer noch die, das effektivste Marketing. habe es letztes
0: gelesen, Mund-zu-Mund-Propaganda. <lacht> habe ich irgendwo gelesen, muss sie so lachen. Ja, genau. beim ersten das ist mehr wert
1: wie jeder der, wie Facebook-Post oder was auch immer. Also wenn jemand eine Empfehlung ausspricht, dann. Dass, schon mal, dass gute Leistung geliefert wurde und das wollen die Leute und deswegen ist uns das ganz, ganz wichtig, dass wenn die Leute aus dem Vortrag, aus dem Workshop oder aus dem Coaching rausgehen sie also sagen, doch, geil, hat mir was gebracht. Das ist die Prio die 1 und deswegen wollen wir das Ganze jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, vergrößern oder das Plattform aufbauen, sondern ich denke, nur wenn das organisch wächst, bekommst das du da sein. auch die Qualität rein. Finde
0: ich, find ich eine super Einstellung. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, liked Postet und teilt ruhig die Post vom Sebastian, damit je mehr Menschen davon sehen und hören und es erleben wollen und können, je mehr Leute davon wissen, umso mehr werden davon erfahren oder je mehr ihr es teilt, umso mehr werden davon erfahren und umso mehr Chancen hast du, Sebastian, dass du an Aufträge kommst, dass du Leute in deine Workshops bekommst, dass du Coaches bekommst. Das gönne ich dir von ganzem Herzen, weil das ist so eine schöne Sache, die du da auf die Beine gestellt hast. Also ich glaube, das kann man nicht genug teilen. Mhm. Und ich finde, es wird sowieso viel zu wenig geliked und geteilt in der Facebook-Welt. Also man ich darf da nicht. ruhig ein bisschen mehr machen. Also wenn dir was gefällt, teils und like es einfach, damit einfach die Welt davon erfährt. Weil sonst ist das so klein und bleibt so für sich und das ist so schade, weil so ja. ein tolles Projekt Und deshalb das wollte ich euch das auch präsentieren, weil ich glaube, dass ähm, ja der Sebastian ist ein tolles Vorbild. Und es ist auch ein toller Impuls, den du hier gibst und auch das, was du anbietest. Das muss man irgendwie erlebt haben. Ich glaube, da muss man einfach irgendwann mal dabei gewesen sein. Also haltet euch den 6.6. mal fest. Jo. Gut, also der nächste Kurs ist dann Anfang Juni, ein offener, aber wenn jetzt ein Unternehmen kommt oder ein Team, die können dich einfach kontaktieren und können dann aber auch eigene Termine mit dir vereinbaren.
1: Genau. No? Klar. muss ja auch eine gewisse Flexibilität sein. Wir richten uns immer mhm. sehr gerne nach dem Kunden, damit es auch reinpasst in seine Jahresplanung, wie es immer so schon heißt. Von daher Klar, also ab einer gewissen Größe mh, gerne, gerne zu, der, zu der Wunschzeit. Okay.
0: Und dich findet man bei Facebook? Genau, dann, man ähm, bei Sebastian
1: Wächter. Ich habe dann auch eine, inzwischen auch eine, eine Unternehmensseite, Barrierefreien Kopf UG. Und, mhm. Aber Sebastian Wächter ist mein persönliches Profil. Die Barrierefreien Kopf UG ist so die, die Unternehmensseite. Von daher, das ist auch der Kanal, der inzwischen am meisten bespielt wird. Jetzt auch, auch bei Instagram,
0: Zeit, ne? Ist ja auch barrierefrei. Instagram
1: bin ich auch, genau. Und haben jetzt auch vor zwei Tagen einen, einen Imagefilm rausgebracht, oh, cool. meine, auf meiner Facebook-Seite. Und da war ich wiederum überrascht, dass er doch dann so häufig geteilt wurde. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja. Mir anscheinend gefallen. Und da hatten wir jetzt, glaube ich, irgendwie 50 geteilte Inhalte. Das ist sowas, so viel hatte ich noch nicht. Und daher war, da, war ich da echt äh, sehr, sehr positiv überrascht, dass die Facebook-Community da man nicht zurückgehalten hat mit ihren Likes und Teilen ja. und Kommentaren. Das fand ich cool. Und ich teile gut.
0: den auch nochmal bei mir auf der Facebook-Seite. Ich glaube, ich habe ihn ja. schon geteilt. Das teile ich noch nochmal und wer ihn finden will, kann da drauf gehen und ihn auch nochmal teilen. Ich werde ja. mal auch den Link hier nochmal reinstellen. Ja? Ja.
1: Weil Imagefilm also, ist
0: cool, weil das ist super. ja so eine Art kennenlernen. Was, was ist das? Was macht ihr ganz kurz mal eben so einen um so Überriss oder wie nennt sich das? Ein Abriss? Keine Ahnung, auf jeden Fall mal so ein Überblick, <lacht> wer bist denn du, genau. Ja, Abriss. Naja, gut. Okay, alles klar. Also, das geben wir auch mal schön weiter. Also, Sebastian ist zu finden. Du musst nur suchen, findest du. Gut, dann habe ich noch zum Abschluss einfach noch eine Frage, was kannst du so als Impuls einfach mal so ein, zwei Worte an die Damen mitgeben, die hier Zuhörerinnen sind und einfach mal mit ihren Sie haben mit ihren Ängsten Hadern, weil sie sich nicht trauen, weil sie denken, sie können das nicht oder kriegen es nicht hin. Hast du da einfach mal einen Tipp für die, den du immer so mitgibst? So einen Satz, irgendwie so einen Sebastian-Satz, so ein Motto.
1: Ja, so also möchte ich seinen Zuhörerinnen mitgeben, dass sie mit Sicherheit mehr können, wie sie sich zutrauen. Also das ist die Erfahrung, die ich immer mache. Leider vor allem auch mit Frauen, dass sie sich selbst oft kleinreden. Das finde ich immer ganz, ganz schade, weil meistens liefern sie bessere Ergebnisse wie die Männer tatsächlich auch oft. Yes. Das ist tatsächlich Regel. Aber sie sind halt dann oft nicht sichtbar und wie zum Beispiel wir auch an unserer Sichtbarkeit arbeiten, bringt ja nichts, wenn du gute Leistung bringst und keiner findet sie, muss auch, finde ich, äh, gerade in der die Frauen in der Berufswelt sich ein bisschen trauen, da rauszukommen und, und auch zu sagen, was auch, ich kann das, ich mache das. Keine Angst, ich bringe da, ich, ich, ich bring die PS auf die Straße und deswegen wenn ich noch einen Impuls mitgeben möchte, der mir sehr, sehr viel geholfen hat, ich habe jetzt schon ein bisschen davon geredet, Verantwortung übernehmen, rauskommen, davon die Probleme im Außen zu suchen, ins Innen zu gehen, gibt es einen Satz, der mir sehr viel geholfen hat, dann letztendlich da auch in die Richtung zu kommen. Und der heißt, wer Opfer wird, hat vielleicht Pech gehabt. Aber wer Opfer bleibt, ist selber schuld. Der Satz, der mir damals gezeigt hat, ja doch, Sebastian, komm mal raus aus deiner Mitleidsschiene und geh mal rein. Und, und mach mal, weil erst dann tut sich was.
0: Das ist ein schöner Satz. dir den nochmal zurück, hört euch den einfach nochmal an und lasst den mal sacken. Das ist wirklich eine schöne Aussage, Sebastian. Ich glaube, da dürfen wir öfter mal drüber nachdenken. Mit dem, wer Opfer bleibt, ist selber schuld. Da ist ja. immer wieder bei der Selbstverantwortung. Du genau. musst da nicht bleiben, wo du bist. Du musst auch nicht so fühlen, wie du fühlst. Also ist alles dir selbst überlassen. Du kannst das entscheiden. Es hängt alles an einer Entscheidung im Prinzip.
1: Das hängt ja. vor allem an deiner Einstellung.
0: An der Einstellung. Hm. Jo, ich frage auch ganz gerne mal noch nach Tipps, was du so an Literatur m, empfehlen kannst. Wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Hm. Und ich weiß, dass du jetzt nicht so eine Allerweltsbücher liest, die nicht jeder sogleich ähm, vielleicht in sein Portfolio aufnimmt oder als Audio runterlädt. Trotzdem erzähl noch mal kurz, was die. du hattest mal so zwei Empfehlungen, die darfst du gerne noch mal nennen. Für alle, alle Menschen, die sich so ein bisschen mehr tiefer mit der Batterie befassen möchten, sind das, glaube ich, sehr gute Tipps. Dann schieß mal raus, was das war.
1: Ja, genau. Ich lese sehr viel Literatur von, von, von Psychologen. Also es sind jetzt keine Fachjournals, wie das oft ist, oder dort, dort dabei und so. das ist mir dann auch zu trocken. Aber doch ähm, Bücher von Psychologen, die ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Natürlich ist es meine Aufgabe, mit den Vorträgen, mit den Workshops, diese Inhalte den Leuten angenehm beizubringen und nahezubringen. Und ich mich interessiert jetzt immer auch, ich reflektiere das ganz gerne auf mich selber, das heißt, mich interessiert immer, ich mache schon sowas, was ist die Theorie dahinter? Das zu theoretisieren bringt mir immer da ganz viel. Und ja, es sind zwei Bücher von amerikanischen Psychologen, die ich empfehlen kann, definitiv. Und das sind einmal die Sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Das ist von Nathaniel Brandon, der ist leider schon verstorben. Das ist ein Buch, das mir sehr, sehr viel weitergebracht hat. Und das zweite Buch ist Der Wundepunkt von Wayne Dyer. Das ist auch ein Buch, da geht es hauptsächlich um das Thema Verantwortung. Sind beide schon in den 90ern oder sogar noch früher geschrieben. Also machen ein bisschen ein angestaubten Eindruck, aber der Inhalt ist mega, mega gut. Also wer da Lust hat, vielleicht auch mal ein Buch zu lesen, wo man eine Seite vielleicht mal doppelt lesen muss, um, um dahinter zu steigen und sich da ein bisschen voranzukommen. Wer sich die Mühe machen will, der wird dann nicht enttäuscht. Also das so will ich sagen.
0: Und das sind auch beides Bücher, die es also, du hast deutsche Titel genannt, sind auch deutsche genau, äh, deutsch so übersetzt worden. Übersetzt, ne? ja. Also kann man beide auf Deutsch lesen. Weil ich denke, gerade wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann auch auf Englisch da hängt es die meisten ab, glaube ich.
1: Ja, muss ich sagen.
0: Super, die stelle ich auch rein, die Links. Also wenn du Interesse hast und möchtest dich mal ein bisschen tiefer mit der Materie befassen, sind das zwei tolle Tipps. Die werde ich mir definitiv auch mal näher angucken. Das hört sich beides sehr interessant an. Ich bin auch sehr interessiert.
1: Also, ich denke auch Bücher, die, die, die kennen viele noch nicht. Also ich bin mhm. immer, ich nach, nach, nach versuche nach neuen Inhalten, gerade wenn man jetzt, ich, ich höre viele Podcasts und dann hört man halt oft die, immer die gleichen Bücher. Und ich glaube, dass ich einen Mehrwert nicht bringe, wenn ich das Gleiche lese wie alle anderen. Ähm, versuche ich einen Mehrwert zu geben, indem ich Sachen lese, die vielleicht gar nicht mehr so bekannt sind.
0: Das ist super. Vor allem ist das auch ein Tipp, weil alles andere ist letztendlich nur eine Wiederholung. Ja. Ja. Weil das Buch, die meisten Bücher haben die meisten schon gelesen oder gehört oder haben, haben es noch nicht gelesen. Es wird einen Grund haben und das ist mal wirklich was ganz Neues. Und da geht es wirklich mal ein bisschen um die Materie. Finde ich super. Ja, dann danke ich dir, dass du dir so viel Gedanken gemacht hast, welche Bücher du hier präsentierst, finde ich gut. Und überhaupt ähm, hat das sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich verrate ja jetzt, dass das unser zweites Interview ist, weil ich das erste versammelt habe und nicht aufgenommen habe. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat das jetzt sogar besser gefallen. Es war lockerer. Und es soll manchmal so sein, glaube ich. Genau,
1: manchmal soll es so sein. Also wenn ja, jemand ja. kommt.
0: <lacht> ich bin zu so doof zum
1: mach, Aufnehmen. <lacht> mach auch da das Beste draus, definitiv.
0: So ist es, genau. Ich danke dir von Herzen, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Du bist ein super gerne. spannender Gesprächspartner. Und ich würde mich wirklich gerne nochmal in einer bestimmten Zeit nochmal mit dir hier ähm, im Zoom treffen. Einfach vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb. Und einfach mal schauen. Oder vielleicht sogar früher, je nachdem was sich so bei dir verändert, wie sich so entwickelt und dann einfach nochmal gerne, gerne auf dich so aufmerksam machen, weil ich finde das ein mega cooles Projekt, was du da hast und da sollten so viele Menschen wie möglich drauf aufmerksam gemacht werden und dann danke ich dir also nochmal, dass du da warst und dass du hier meinen Zuhörerinnen Impulse geben kannst und konntest, weil ich glaube, das, was du zu erzählen hast, ist wirklich wichtig und da darf sich so manche wirklich mal Gedanken machen, und auch mal ein bisschen Anregungen holen. Und Leute, nimmt wirklich an den Kursen, an diesen Workshops teil. Die hören sich so cool an. Und gibt das weiter, auch die Coachings und auch die Möglichkeiten mit den Impulsvorträgen. Also das finde ich ganz, ganz spannend, was du machst. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg. Ich wünsche dir Explosion. Nicht Explosion, <lacht> Explosion. <lacht> genau. Und dass das wirklich ein Renner wird. Und ich glaube, dass das wird ein Renner, weil ich... Also ich habe da so ein Gefühl, das wird richtig ja. gut. Was ich glaube, an dich. <lacht>
1: danke, danke. Ja, mhm. ich bedanke mich, Carmen, äh, dass du mich äh, dabei hattest im Podcast. Ich hoffe, ich konnte deinen Zuhörern ein bisschen Mehrwert bieten. Jetzt hatten sie eine Stunde zugehört, das ist mir auch mal ganz wichtig. Sie haben jetzt eine Stunde geopfert, dann sollen sie mhm. auch was davon haben. Ich hoffe, ich konnte da Mehrwert liefern. Ach, Und sicher,
0: sicher. Ich mhm. freue
1: mich, äh, wenn ich wieder dabei sein darf. Gerne können wir es wiederholen. Sehr holen.
0: gerne. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Und ja, die Sachen poste ich dann rein. Ich sag dir Bescheid, wenn es hier online geht und dann geht's weiter.
1: Vielen ich Dank. Ich wünsche dir
0: alles Gute, du.
1: Danke. Okay, mach mach's gut und dann. schönen Abend noch. Ciao.
0: Tschüss. So, das war die Episode des Podcasts. Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für Frauen im Direktvertrieb. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Deine Carmen Pitch.